0: Välkommen til bykyrkens podcast. För mer information om oss, se www.bykyrken.no. Det är lust att snacka om. Även om jag ska ta utgångspunkt i boken, oj, jag har det var gott att det er egentlig om å være hjemme og til stede i de livene som vi faktisk lever. Eh, og Knut Hamsun, han skrev sånn som dette her, at mennesket skal ikke være alle steder fra, det skal være hjemmefra. Eh, og saken er jo den att vi alle kommer fra et sted, er på vei et sted, vi blir født och dør, har utfartstrang och hjemlengsel. Men jeg skal snakke om å være hjemme nå, så er det liksom ikke hjemsted eller mor-kjøttkaker jeg snakker om. Det er litt den dypere erkjennelsen og, og lengselen som jeg tror vi alle kan kjenne på. Det at vi liksom er båret inn i livet av større hender enn våre egne. Og kirkefader Augustin, han sa det sånn som dette her, at «Gud, du har skapt oss til deg. Våre hjerter er inte inntil de finner hvile i dig. Uh, og så kan du liksom lure på, det er jo litt pussy da å en bok som heter Men vi var ikke hjemme under koronaen Er det noe vi var, så var det vel å være hjemme uh, Og det er ikke en bekjennelse på at vi skulle vært hjemme, men vi var det ikke Som svogeren min foreslo, at det neste boka, men vi brukte ikke munnbind uh, Det går ikke på det Men det her kommer faktisk fra en sommer for noen år siden Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men av og til så får jeg sånn der intellektuelle anfall Og liksom å tenke, nå! skal jeg lese verdens lengste roman på sporet av den tappte tid av den franske forfatteren Marcel Proust, Chubin. Så jeg legger meg ut på, på, på verandaen og begynner å lese. Og etter en halvtime så hører jeg liksom Jon Esbø og de andre krimbøkene begynner å rope innenfra stua, for det var dritkjedelig. Eh, så Marcel Proust har blitt den forfatteren som jeg elsker å sitere, men eh, ikke liker å lese. Eh, og... Det er litt sånn at jeg liker konseptet prost mer enn selve forfatteren prost, og sånn er det jo ofte med livet dere, vi kan jo like ideen om livet mer enn vi liker livet som vi faktisk lever Og nå ble det fryktelig mye sitater her til å med, men jeg skal komme med et av en, og ikke gå nå, men en tysk filosof som heter Walter Benjamin, men han sier noe veldig bra om Marcel Prost, eh, og der fungerer ikke vi. Men eh, han sier, Marce, eh, Walter Benjamin sier om Prost, som dere ser her, at han, Prost, er, altså, er jo helt gjennomsyret av sannheten om at vi mangler tid til å leve de virkelige dramene i den tilværelsen som er bestemt for oss. Det får oss til å eldes, ikke noe annet. Rynkene og i ansiktet bokfører de store lidelsene, lastene, er som besøkte oss, men vi, herskapet, var ikke hjemme. Og litt av poenget her, dere, er at Gud vil oss noe i livet, men vi er ikke alltid hjemme når han kommer på besøk, eller går alle andre steder, eller søker etter Gud i bare høydepunkter. Og jeg lar meg begynne med den første... Det var den dagen... den Jo... Dramene i den tilværelsen som er bestemt for oss. Saken der er jo at Gud møter oss og former oss i de livene som vi faktisk lever. så i de kjedelige tingene. Livet kan være forelskelse og sommersol, men det er også momsoppgjør og bæsjebleier og trassalder og eksamenslesing og, eller sensur, som er enda verre enn for meg som lærer. Gud møter oss i Livene sånn som de faktisk er. Og så er det en fare, ikke minst i vår tradisjon, og nå snakker jeg som pinsevenn, og det er at vi fort leter etter de ekstraordinære opplevelsene igjen og igjen. At Gud skal gjøre noe stort og nytt og radikalt, og det tror jeg han skal. Men problemet er at den lengselen også kan føde fram en eller annen forrakt mot det hverdagslige. Og saken er jo den at eh, det som fort skjer da, at du utvikler sig en eller annen sånn uheldig og uheldig dualisme eller motsetningsforhold mellom det åndelige og det materielle, eller det hverdagslige og det spesielle. Altså på engelsk snakker man om sacred-secular divide, det blir liksom noen ting som er heldig og kjempeviktig, og så blir det noen som bare er hverdagslige og kjedelige og trivielle som vi ikke trenger å bry oss om. Jag har en eh, kollega som driver en menighet et, eller startade en menighet ett på ett lant tidpunkt så skulle de be for en man som skulle bli leder i barnkirkan eller söndagsskolan och de tar han upp och ber för han og så börjar han nog gråta. Och då tänker ju vi att wow, liksom møtte han Gud og står og gråter där. Så snackar de med nettopå, det var inte därför han gråt. Han hade jobbat som rektor på barnskolan i 20 eller 30 år och då hade menigheten aldrig bett for han, men så fort han ska upp och göra nå i barnkirken, då ska de be för han. Det er liksom noen ting som blir gudstjeneste, for eksempel, og det er det vi gjør to timer i Men så andre ting er mindre trivialt, Og bare som en parentes, det var en menighet jeg hørte om i Danmark, hvor det står velkommen til gudstjeneste når du går ut av kirken. Gudstjenesten slutter jo aldri, vi tjener jo Gud hele tiden. Men poenget er at vi må ikke lage dette skille mellom at Gud liksom bare møter oss her til sted i noen typer ting, og så er han langt borte i andre ting. Et annet eksempel da, jeg vet ikke, hvem er det som vet vad finsk fjernsynsteater var? Så bare finne ut hvem som er liksom over 40 her, du som lurer på hva han prater om, nei, du har ikke gått glipp av noen ting. Men eh, da husker dere kanskje også på 80-tallet at eh, man drev og kjørte plater baklengs, særlig rock, for da var det devil devil og satan på alt liksom. Og jeg husker jeg var ungdomsleder tidlig på 90-tallet et sted, og så sitter jeg hjemme hos på en lørdag-fredagskveld og prater med en kar som har et veldig sånn svart-hvitt skille da, på vad Gud er i og hva som ikke er fra Gud. Det var nemlig så sånn at sanger kommer enten fra Gud, eller så kommer de fra Satan. Og så spør jeg han, hva tenker du om Babelililand -ba da? Hvor kommer det fra liksom? Nei, det kommer jo ikke fra Gud. Så da kommer det fra Satan. Han må ha skikkelig vondt da når ungene sitter og synger bare lille lam, liksom. Poenget mitt, jeg beklager de ekstreme eksemplene, men poenget er vi må ikke lage dette skille, for Gud er i det vanlige og ordinære også. Vi tränger å ordinere det ordinære for livet. Gud møter oss ikke bare i, med store bokstaver og fyrverkeri. Livene våre tre jo frem mellom de tingene som vi går igjennom i hverdager, i høydepunkter og i kjedelige omgivelser. Det er sommersol, men det er stormnetter. Det er diadem, og det er diaré. Der liksom, har du livet, det er hele spennende, og Gud er i begge deler. Og dere, derfor trenger vi å trene til stedeværelsen vår, sånn at vi er til stede i livet og finner Gud i livet sånn som det faktisk er. Og Per Fugli, sosialmedisinæren, som sikkert noen av dere husker, han som drev og stal blomster opp i botanisk hage i Oslo hele tiden, og en av Norges ledende medisinere, han brukte dette ordet nokpunktet, som jeg tror er utrolig bra. Han snakker om nokpunktet. Vi må finne et punkt i livet hvor det er godt nok. For det er helt greit å leve et greit liv. Problemet er at alt liksom dyttes frem i vår tid, at det må være så ekstraordinært og spesielt. Saken er at vi må tillpasse, kapacitet og krav. For allt for ofte, ikke minst, sånn som det er altså det at vi er skapt i Guds bilde, det er vårt adelsmerke. Vi, vi er verdifulle uansett hva vi får til, for vi er skapt i Guds, merke, Guds bilde. Det er vårt adelsmerke, men det er også vår akillesel, for det gör at vi er skapt med noe lengsel etter å få til noe stort. Og i vår tid, så fostres det og boostes av sosiale medier og allt mulig vi skal gjøre hele tiden. Sånn, så du kikker inn på, på Facebook eller Instagram, så er det flinkensterken som har vært på enda en fjelltopp, liksom. Og så kommet hjem og lagde en sjuretters middag, før han da har tatt ungene med på et eller annet fotballturnering, og du liksom bare tenker, hva er livet mitt? Det er jo, jeg får jo ikke til noen ting. Men saken er den der at vi må tilpasse kapacitet og krav det kan være kjedelig å liksom finne begrensningene som er i livet, men så er, må vi møte Gud i livet sånn som det faktisk er. Vi trenger ikke... Altså Andy Warhol snakket om på, på 60-tallet, «In the future everyone will have their 15 minutes of fame». Og det er den tiden vi lever i. Alle skal opp og bli berømt, så folk kaster jo fra seg klær og forstand og alt mulig, bare for å bli kjent. Altså, det sier vel sitt der i 2014, så var det, det sier sikkert litt om svensken også, men i 2014 så var det flere søkere til Paradise Hotel i Sverige enn det var til landets lærerutdanninger. What? Jeg mener det sier veldig mye om tida vi lever i. Så klikker jeg en gang til nå. Vi mangler tid til å leve. Og la meg først bare stikke en kjepp i eikene her på å liksom, tenke at ja, det er så travelt i vår tid. Ja, vi kan ju förelade sån, men samtidigt så visar forskningen också att det är inte att vi egentligen har någon mindre tid än vi hade för. Det är mycket forskning som visar att i Västeuropa och i Nordamerika så har vi mer tid nå, både till både fritid och efter arbete än det man hade för någon generationer sedan. Och i Storbritannien var det undersökelser som visade att genomsnittsbriten sover 43 minuter mer i 2015 enn i 1974. For det er noe med det at altså tid og hastighet er også socialt forstått. Så når togbanen, Norges første togstrekning, åpnet mellom det som er Kristiania, Oslo og Eidsvoll, så var det noen som var bekymret for den utrolig hastigheten som detta toget hadde at det utfordret mennesken og turen. Den gikk nemlig 27 kilometer i timmen. Men saken er den der at vi kan føle poenget, tror jeg, som gjør at vi kan føle dette stresset i vår tid, det er det at vi alltid er påkoblet. Vi lever i en tid, som man de tidligere tider i mye større grad ble styrt av døgnrytmer, av årstider, og sånne så er vi alltid på. Arne Johan Vettlesen, filosof på Universitetet i, i Oslo, han snakker om det døgnåpne menneske. Han sammenligner oss litt med en mobil som aldri slås helt av. I beste fall så settes den på hvilemodus, liksom. Vi er alltid på. Det er alltid noe vi skal gjøre. En annen professor på Universitetet i Oslo, Thomas Ylhan Eriksen, snakker om øyeblikkets tyranni. Det er en bok som er 20 år gammel, og det sier vi litt at den har blitt utdatert, selv om den er 20 år gammel. Øyeblikkets tyranni. Det er at liksom vi utsettes for press, og vi kan... Jeg mener, du har fått hele verden inn på mobiltelefonen. Det er alltid noen som kan, du kan jobbe når du vil, for du har jo mobilen og PC-en din hjemme, Det er liksom, vi utsettes for et helt annet tidspress enn man gjorde tidligere, og derfor, dere, trenger, vi trenger å trene til stedeværelsen for å være til stede i livene våre, men vi trenger også å temme tiden. Fordi, altså, vi trenger av og til å ta steget tilbake og så må vi tenke på hva er det vi driver med, og hva det som driver oss, og var er det vi drives mot. For det er akkurat som det er jo, jeg sier ikke, det jeg har vært veldig redd for etter jeg prater om dette her etter korona, er jo at folk liksom skal ikke en dritt. Det skjedde jo noe da at folk trakk bort fra alt og mener vi lever i en verden hvor det trengs flere hender i arbeid, ikke færre. Men likevel, det jeg tror vi trenger, det er skiftene mellom det som noen har beskrevet som rask tid og langsom tid, det er det Hyllan Eriksen bruker. Altså, det er en amerikansk psykolog som snakker om multitemporalitet, vi trenger å skifte mellom ulike typer tid. For du vet det er greit at du gjennom uka liksom klatrer opp stigen på jobben, eller hva det skal være, og nå det som en metafor, ikke att du er brandman eller maler. Men det er greit at du, har, du går i en retning, men av og til så bør du gå ned og se at den stigen faktisk står reist mot riktig vägg. Og det samme i vårt kristne liv. Altså hvis du bare liksom svirrer og går og håller på med ting, så ja, hvordan vet du at det Kristus du følger? Og ikke bare en eller annen karikatur som har fått tak i mikrofonen. Nå tänkte jeg på meg selv, og kanskje det er det det er i kirken i dag. Men saken er det vi trenger disse skiftene. Vi trenger det som noen har beskrevet som å leve med marg. Og de som er gamle nok, som meg, som husker når vi fikk utdelt skriveböcker på skolen og skulle lære skjønnsskrift, så først vi måtte gjøre det var å lage en marg i boka. Hvorfor det? Hvorfor ut fra et miljøperspektiv? Vi bør jo skrive på hele arket. Jo, poenget var att læreren skulle kunne gi noen kommentarer i feltet der. Sånn trenger vi å i livet vårt også, dere. Vi trenger å lage en marg. Vi trenger å sette noe tid vi skal skrive vår fortelling. Men vi trenger en marg hvor Gud kan tale til oss. Hvor vi kan reflektere over våre egne liv. Så sånn at vi får tatt steget tilbake og se hva er det egentlig jeg driver med, hva er det egentlig jeg drives imot, hvor er jeg på vei? Vi trenger å leve med marg. Og la meg komme med noen forslag til det. Eh, og hvis du leser boka eller hører på meg nå, så skjønner du at jeg er en junkie når det gjelder i, så her kommer det någon ting på S. Og det er, eh, det første vi sier litt om er søvn, sabbat og stillhet og solotid. Og jeg sa faktisk søvn. Ja, når vi snakker om søvn liksom, som en del av å trene at hemme tiden. Ja, jeg tror vi trenger det. Jeg tror vi trenger å tenke på søvn som en åndelig disciplin. Det var faktiskt det er mulig jeg er litt primitiv, men jeg leste en bok for noen år siden, og med en gang det blir sånn der, at liksom, dette er noe jeg gjør for å stoppe noe av dette kravet som jeg utsettes for. Hvem er det som ikke som har opplevd det? At du sitter på kvelden og du begynner å bli trøtt, men du må likevel sitte og jobbe, for det er så mye du skal få gjort. Ja, men hva om jeg legger mig i tro til Gud da? At når jeg legger ned mitt liv, så holder Gud verden oppe. At søvn, altså som, som jeg nevnte nu Johan Vettelsen, dette her med det døgnåpne mennesket, vi trenger å verne tid i livet vårt, hvor vi ikke skal gjøre noe. Og la mig komme et citat fra en god venn og en utrolig fin fyr, Leif Gunnar Engedal, jobbet på Modubad, professor på MF tidligere, fantastisk man han skriver dette hvis du klikker en gang til, at å bli trøtt og ikke makte mer, å kjenne grensene for egen yteevne og si nej og skuffe andres forventninger, alt dette er i utgangspunktet skapelse, ikke synd. Det skal mottas i takknemlighet, ikke bekjennes som svik. Vi må øve oss i å elske grensene, ikke forakte oss selv i dem. Vi er ikke grenseløse mennesker, og vi trenger å omfavne de grensene som ligger i livet. Så det var søvn som kan temme tiden. Og så har jeg lyst til om sabbat. Og jeg vet jo, det er litt sånn gammeldagsord. Det er liksom adventister og jøder som snakker om sabbat. Men hvorfor snakke om sabbat? Altså jeg tänkte jo på søn typisk søndag som hviledag før. Jeg vet hva som var problemet med det? Hviledag. Hvile, det må jeg gjøre hvis jeg er sliten. Hvis jeg ikke er sliten, så trenger jeg jo ikke å hvile. Men sabbat betyr ikke hvile. Det betyr stopp. Og dere, vi trenger, det er som du skal kjøre ut på en vei med et stoppskilt. Hvis ikke du stopper, så må du ikke bli overrasket om det smeller når du legger ut i akselerasjonsfeltet. Og sånn er det i livet også. Hvis du aldrig lager noen stopp i livet, så er det så fort at vi bare blir gående i denne kverna hele tiden. Og sabbat, hvis du tenker tilbake på, hvis du har kjent med skapelsen i begynnelsen av boka, så skaper Gud verden. Om du forstår dette bokstavlig eller billedlig, så ikke hoppe her, det er ikke poenget. Poenget er at Gud skaper, og etter seks dager, på sjette dagen, skaper han mennesket, så hviler han. Altså for det første at Gud hviler, burde du kanskje si noe dårlig om at vi trenger å gjøre det også. Men en annen ting er at hvile er det siste Gud gjør, men der er det første mennesket gjør är skapt och så kommer det vila. Och det är, tror vi behöver och jobbe ut fra vila. Vi vilar och så jobber vi. Först är det sabbat, så är det kontor. Inte motsatt. Och jag vill det detta kanske den viktigaste som jag sa, jag tror att vi bara generellt sett ska ta det roligare för vi trenger och sträcka oss ut i den världen och bidra i den världen, hur det är så stora utmaningar som det där nå, men vi trenger rytmer. Rytmer av å strekke oss ut, av å gi gass, men også å trekke oss tilbake Og for meg har sabbat vært den viktigste hvilen jeg har hatt Så 24 timer i uka hvor jeg ikke jobber For meg så begynner det gjerne på fredag ettermiddag og frem til, til lørdag ettermiddag Men jeg, mener, jeg tror du har mye frihet på hvordan det skal se ut Men jeg vil oppfordre dig til å lage en rytme av det Og så snakker jo Bibelen om sex dager om arbeid så jeg mener vi skal bidra med ting Vi skal gjøre ting Men vi trenger også å trekke oss tilbake Og så er det så trist da At liksom sabbaten eller hviledagen Har blitt kuppet av disse humørløse pietistene Som ikke Du skal liksom ikke bruke saks Som bestemorammi eh, Du skal ikke bruke saks på søndag Eller du skal ikke gjøre ditt og datt eh, Eugene Peterson, en av favorittforfatterne mine Han, han bruker, nå skal han beskrive sabbats Så snakker han om praying and playing Det handler om å be og le Eller be og leke Vi trenger begge deler og problemet er at noen samfunnet vårt, så hvor du har liksom de grenseløse hedonistene, da skal vi bare ha lek og moro, men ikke bønn. Og så har du disse humørløse pietistene, hvor det bare skal være bønn og ikke lek og moro. Vi trenger begge deler. Og sabbaten er en dag hvor du midt i alt det kave du gjør, så bærer du noe tid. Og plutselig har du et hav av tid. Sabbaten er den dagen jeg gjør i morgen det jeg kunne gjort i dag. Hvor jeg ikke skal bære alt, men hvor jeg er båret. Og så en siste, eller to siste esser, stillhet og solotid. Og solotid er litt som Vaselina Bielapurgers oversettelse av solitude på engelsk, men det er tid alene. Vi trenger også denne stillheten i livet vårt. Jeg mener, vi bombarderes med intryck hele tiden. Jeg tror det er utrolig viktig, og så vil det se ulikt ut for ulike mennesker, men det å skape dette rumme i livet sitt til og trekker seg tilbake. Og hvis du trycker en gang til, et av mine favorittsitater er fra en indisk eh, aktivist, som heter Arun Hathir Roy, hun skriver at «En ny verden er ikke bare mulig, hun er allerede på vei. På en rolig dag kan jeg høre henne puste, hvis du trycker en gang til. På en rolig dag, det, er det, det trengs ro og et trent øre for å høre lyden av en annen verden.» Alt for ofte er det eneste vi hører pese fra vår egen. Og for oss som kristne også, jeg tror jo at Gud holder på å gjøre noe nytt i verden, men da trenger jeg også å skape dette rommet til å lytte til vad Gud har å si. For hvis dere, vi ska gå ut i verden og forvandle den i Guds navn, da trenger vi først å komme till Gud och bli forvandlet av han. Saken er den, dere, at vi trenger jo både i livet, vi puster jo både inn og vi puster ut. Altså, jeg mener, du bare puster in, da blir du oppblåst. Og hvis du bare puster ut, da blir du tom. Og vi trenger begge disse bevegelsene i det kristne livet. Vi trenger å trekke oss tilbake, og vi trenger å strekke oss ut. Problemet er at vi alt for ofte havner i en av grøftene. Så her borte har du de proaktive, de fremoverlente, de som ikke for sitt bare liv kan skjønne at en kvinne må gå gravid i ni måneder. Hvorfor kan ikke ni kvinner gå gravid i en måned hver? Det er de som hører, de hører bok om mindfulness på dobbelt hastighet. Du vet at de her folket trenger å lære seg å roe ned. Og så her borte, så har du de som er i den åndelige spa -avdelingen. Det Jesus-meditasjon og urte til, liksom. Du sitter bare på retrit, og... Ja, jeg har vært på noen sånne retrit, og jeg tenkte at du trenger ikke en retrit til, du trenger en støvel i baken og begynner å gjøre noe. Saken er at vi må ikke i en av grøftene, vi må heller lage rytmer i livet vårt, hvor vi gjør begge deler. Vi måste strekke oss fram og bidra med noe, men vi må også trekke oss tilbake. Og for å lage rytmer av å være til stede i eget liv, og finne Gud i det livet som vi faktisk lever. Og en som har skrevet veldig gott om dette, hvis du klikker enda en gang, det er en som heter Henry Nowen. Opprinnelig fra Nederland, katolsk prest, også psykolog, jobbet på Harvard, og skrevet utrolig mange gode bøker. Og i denne boka her, så snakker han om eh, disse bevegelsene i det kristne livet. Hvis du klikker enda en gang nå, så snakker han først om, og en gang til. Der ja. Han snakker om det som han eh, kaller for «Ministry of Presence». Og det tjenes det gjennom nærvær. Og det er det vi trenger å tjene ved å være nær mennesker. Ved å være aktive, vä och handle. Men så skriver han också ett klipp till om ministry of absences. Tjänstedom om frånvar. Och det handler om att dra sig tillbaka om att läge ro till det som kallas det kontemplativa, alltså reflektionen, bönnande, vara väntande, undrande, vara i tillbedsel till Gud. Och vi trenger bägge delar. Og så du ser Jesus sitt liv i evangeliene, så er det nettopp dette han gjør. Han helbreder og forkynner og er med folk, og så trekker han seg tilbake til lødemarken for å bare være alene med Gud. Og jeg tänkte jo mange år at dette er jo kjempeviktig. Skal jeg ha noe gitt noen, som må jeg tid med Gud alene. Men så sier, sier uh, Nauen ja, man tilbedelse er ikke noe du gjør for å kunne tjene. Tilbedelse er tjeneste. Hvis ikke, så blir jo Gud bare en eller maskin eller automat som vi kommer til for å få noe. Jeg mener, da blir tilbedelsen instrumentell. Det å være alene med Gud er tjeneste. Og vi trenger begge deler i livet. Så vi trenger så rytmene deres. Og det er kanskje skal jeg skal oppfordre deg en ting som du kan tenke igjennom etter det er ferdig her, så er det kanskje det. Hvordan kan disse rytmene se ut i livet ditt? Hvordan kan balansen være mellom å strekke sig ut og trekke seg tilbake? Å skape rom i livet, både til å være aktiv, men også til å være til stede i eget liv og finne han der hvor han er. Da kan vi egentlig bare slå den skjermen, jeg har ikke noe mer som kommer der. Sakene er at Gud... Altså, Jesus sier jo både «Kom til meg», så sier han «Gå for meg». Og det kristne livet kan oppsummere slagordene til den norske turistforeningen, som er «Meld dig in kom deg ut». Jeg mener, det, er, jeg det oppsummerer det kristne livet ganske godt. Vi, jeg mener bare at det at vi samles sånn som dette er, da puster vi inn, og så sendes vi ut i livet ellers og sånn trenger alle sammen å lage rytmer av, trekke seg tilbake og strekke sig ut. Og jeg skal avslutte med kanskje den mest kjente fortellingen av å komme hjem i hele Bibeln i Lukas 15. Og Jesus forteller jo dette, han får, får kritik fra de religiøse lederne, for han hänger med feil folk. Og så forteller han denne historien som sikkert de fleste av dere kjenner fra Lukas 15, om en far som har to sønner. Og når han forteller den i setning nummer to, så er den yngste sønnen fremme på og sier at han vil ha sin del arven. Men du snakker om drittsekk, så altså han vil jo basically ha faren sin død og ha pengene hans, men faren går med på det likevel. Så han gjør opp boet, og sønnen får pengene, og så står det at denne yngste sønnen, han drar til et land langt borte. Jeg digger at Jesus sier det, at han ikke sier hvor han drar, for da kunne vi alle krysse på lista at der drar ikke vi. Men ett land langt borte. Altså, dette, hva er dette landet langt borte, da? Det er Las Vegas for viderekommende, liksom. Det er, eh, han drar dit og kaster bort penger på piker, vin og sang på ett vilt liv. Så går det slutt på alle pengene. Så blir det hungersnødd i landet, og han er sulten, så han har ikke noe jobb. Han går til noen og spør om å få en jobb å gjøre, så blir han ut for å passe grisene. Han er så sulten at han har lyst til spise grisematen. Og da kommer han til sig selv, står det. Så han tenker at han begynner å forberede en forsvarstale. Han skal si til pappa at han vet at selv tjenestefolkene hjemme hos faren har du bedre enn han har det der. Så han sier at far, jeg har syndet mot himmelen og mot dig. Jeg er ikke lenger verdig å kalles din sønn. Jeg kan i hvert fall få en jobb som en av dine tjenestekarer. Og så begynner han reisen hjemme. Og så står det at faren hans sitter jo da ikke bare liksom med armen i kors og venter på at han skal komme krypende, men han får på han langt borte. Så han springer han, i møte. Og dere, dette er brudd på skikk og bruk i den tiden her. Gamle folk sprang ikke på den tiden, de skulle ha en viss verdighet, men det er så mye viktigere for faren å komme sønnen i møte, og faren er jo på Gud, så han springer han i møte, hiver seg rundt på han og kysser han, og det sko på føtten og ring på fingeren, og de slakter gjøkalven, som det heter, det er liksom det beste kjøttstykket som finns. Og så er det fest for sønnen som han borte er kommet hjem. Og vet ikke hvor du er i denne situasjonen her. Kanskje har du hatt en bevegelse mot landet langt borte. Kanskje har du hatt en bevegelse på vei bort fra Gud. Jeg vet ikke, men uansett så har jeg lyst å si til å at Gud står ikke der liksom med sjekklista for å se at allt er i orden. Gud springer deg i møte og inviterer deg inn i relasjonen med han. Men så er den en annen også i den fortellingen her. Det den eldste sønnen. Det står at han er ute på markene, jeg tänker at han er helt på jordet, fordi han hører at det er fest. Så han spør en av de andre tjenerne, hva er det som skjer? Og så sier, faren, sier en av de andre tjenerne at jo, broren din har kommet hjem, og nå har faren din satt i en fest. Der vil jeg tenke at da springer han inn og er glad, men det gjør han ikke. Han står på utsida, sur, og han vil ikke komme in. Så faren går ut og inviterer han inn, men da sier han at «Du, jeg har vært her hjemme hele tiden, mens broren min har dratt til landet langt borte, sløst bort pengene. Men han lager du fest for mig har du ikke engang slakt deg en geit for tidligere?» Altså, dette er broren som sitter over XL-arket, og farsrelasjonen hans er en transaktion. Han sitter og fører «Nå har jeg gitt det pappa, og pappa har gitt det til meg». Og sånn kan også Guds relasjonen bli, dere. Det blir en arbeidsgiverrelasjon. Og da ender du fort opp som en sånn surmage-amartyr, liksom. Som bare, du kommer du her, du støvsuker golvet, og så er det popcorn på golvet på søndag, for det har vært ungdomsmøte der, liksom. Men hva er det far kommer ut og sier til han? Han sier, barnet mitt, du er alltid hos meg. Alt mitt er ditt. Så det, det er en tretrinsrakett av kjærlighet som burde skutt han ut i en, et univers av men i så sitter han støkk i denne relasjonen, og hele fortellingen ender opp med vi vet ikke om han går in eller ikke. Og kanskje er det noen her som også har en sånn Guds relasjon. Liksom alt har blitt basert på oppgaver og allting som skal gjøres, men da inviterer Gud dig inn på samme fest, og han sier at du er barnet mitt, allt mitt. Det Du er alltid hos meg. Men så så skriver Henry Nauen at poenget med denne fortellingen, det är att vi alle kan kjenne oss igjen i disse to sønnene, men poenget er at vi ska bli som far. Så hör vad Henry Nauen skriver. Som far blir jeg ikke lenger kalt til å komme hjem som den yngste eller den eldste sønnen, men til å være der og ta imot vilfarene barn med glede. Det er veldig vanskelig å bare være hjemme og vente. Det er å vente i sorg over dem som har reist, og vente med håp om å kunne tillge og gi nytt liv til dem som vi komme hjem. Å leve ut dette åndelige farskapet, eller morskapet, krever den radikale livsholdningen å få bli hjemme. Det har komme hjem, både til Gud og i vår egen liv, det er ikke bare å bli hjemmesitter, men det er å tre in i dette livet som Gud har skapt oss til. Vi er elsket, men vi er også kalt til å gi denne kjærligheten videre. Vi er funnet, men vi er også kalt til å søke til dem som ikke kjenner Gud. Og vi får lov til å være Gud, og så skal vi også dele ut invitasjonene fra han om at festen er i gang. med en bønn, og så kan dere lovsangere komme opp. Herre, du, du känner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Og du vet hvor vi er. Jeg ber for oss alle sammen i dette rommet her, um, at vi skal kjenne dig kalle oss til deg, enten vi er som sønnen som har dratt langt bort, eller vi er som den andre sønnen som sitter sur hjemme. Men uansett så ber jeg om at vi skal få lov til ta del i dette livet, og bli som dig. og finne hjemme, i livene våre, sånn som de faktisk er. Finne dig og bygge en relasjon med dig, som er bærekraftig, sunn og stabil. Jeg bør spesielt for dem som har kommet in i dette rommet som går gjennom en tøff og tung tid her, at du skal tenne ditt lys og gi av din kraft. Vi er på sålle sammen til å rytmer i livet hvor vi er til stede med dig og oss selv. Amen.